0: 散步是一档站在文化、女性与心理学视角探讨日常生活与商业消费的节目。两位主理人分别是正在系统学习心理咨询的金鱼女士与爱散步、爱户外的独立品牌分析师饶饶。节目充斥着我们具有局限性的个人观点，请批判的看待和爱护我们。Hello， 大家好，我是正在系统学
1: 习心理咨询的金鱼女士。大家好，我是爱散步、爱户外的独立品牌分析师扰扰。嗯、啊，我们太久没录了，然后导致忘记了自己是谁。对，刚才
0: 我们刚打开的时候，我说我是，然后就愣住，<对>然后要翻自己的介绍才知道自己是谁。对，对对
1: press, 对对嗯，哦、呃，这个开头很轻松，但今天讨论的话题，我觉得其实还不是特别的轻松。你这句话就把人家吓走了啊、呃？对，但是我觉得很有必要讨论一下这个严肃的话题。嗯、对。嗯， um, 主要是因为我们前段时间在微博上看到了一个呃， uh, 国内版《n 号房》的事件嘛。嗯、其实关于那个数码性侵害的这个事件，一直都有发生，嗯、但是这一次比较不一样的是，受害者都是未成年少女，然后我们就很想。再跟大家来讨论一下这件事情。虽然我们之前也讨论过很多类似的啊、嗯呃、性侵害的事件，嗯嗯、但这次不太一样，嗯,嗯然后呃，为了让大家了解一下这个事件到底是什么，我会简单的去帮大家重新回顾一下这次事件。嗯、然后这个其实是在那个微博上有一个博主，他叫梁周，然后他自己啊、呃、作为卧底潜入了一个这样的。呃，群里边，对，就是他接到了一个读者的投稿，然后呃，这个群组叫小白菜，然后他是一个专门诱捕未成年少女的群群组，这个群组有多达五万人的成员，然后进群之后，他在这个群里面卧底了半年，然后他发现这个群的主要功能就是用于交流，怎么去用小纸条还有小花仙去聚集。大批十六岁以下未成年少女的软件，然后在这些软件上怎么钓女孩子，嗯、在这个群里边，小白菜是一个统称。嗯嗯，嗯那他们其实是有一个惯用的手法的，嗯、就是其实是比较固定的那种手段，嗯、就是假装自己是二十岁出头的知心哥哥，嗯、然后跟这些未成年少女处对象。嗯，他们的一些方法就是很多未成年人谈恋爱时候的方法，比方说会换那个情侣头像。然后给这些小女孩打语音，嗯、然后给她们买大概一百块钱左右的礼物，让她们上钩。嗯、然后在这个过程里边，调教或者是啊、呃、怎么讲，就是培养这些啊未成年少女的程序，同样也是固定的。嗯、比方说，怎么让这些女孩给她们拍很私密的照片，然后甚至裸聊，嗯、然后甚至引诱这些女孩出来。嗯啊、嗯，然后一些一些，他他发出来一些截图里边可以看到，甚至会让他们吃避孕药，嗯，就是会有一些这样的内容，嗯、然后，呃，包括怎么去寻求猎物，然后到调教到补货，然后甚至见面收网的过程，嗯、他们全部会发在这些群组里面，嗯、全程图文直播，嗯嗯、这是一件很可怕的事情，嗯、然后。更可怕的是，还有人在这个群里边去买卖这些小白菜的资源，然后它价格大概是三千到五千不等，就是非常的可怕。然后凉州自己提到了，他自己感到最胆战心惊的是这个群组里边有一些退圈人士他们自己的反思，然后他们提到说很多。会愿意主动把照片发给他们的女孩，是因为原生家庭有问题，嗯，很缺爱，缺爱嗯、对，很多女孩还有抑郁症，嗯、然后在他们遇到这些年纪大的哥哥的时候，然后会受到他们的关爱的时候，然后他们会觉得自己找到了一个爱情和一个支柱，嗯，所以他们才会把自己全盘托出。对我，我当我当时看看嗯凉州的这个发布的时候，我非常震惊的
0: 就是他。里面截图关于这些，呃，小女孩自己原生家庭的描述，然后我、嗯嗯、我这边可以念念几句啊。嗯、他就说有些小白菜真的可怜，才去找网恋图心理安慰。嗯、他爸拿着菜刀对着他妈砍，半夜家暴。他说想要自杀。还、嗯、有是说十二岁他爸爸就出车祸死了，他奶奶打他说他是外人，不给他饭吃。然后说，我感觉我能找到的小白菜多少都有心理问题，然后家庭不和，我才钻的空子，十个里面有八个是抑郁。就你你听听这个言论，嗯、他明明知道对方是因为这样子的原因，然后有了这个空子，然后他还钻，钻了之后还道貌岸然的来表述这件事情，嗯、就是我当时看的时候真是血压升高，就是，而且就是，嗯，怎么说呢？我我这我不知道是因为我学了那个心理咨询的缘故还是怎么样，就是我的前额叶现在变得非常的活跃，就是非常容易共情。就我之前其实我们在讲韩国人好房啊，或者说其他的事件的时候，嗯、我其实我自己会会会有一个呃，我自己现在听起来是不太好意思的想法，其实我会同情，嗯、我会想要去帮助，但是我好难做到共情，因为我始终会有个想法是说我应该不会。嗯遭遇到这个情况，或者说我我我其实是能够识别谁在骗我的，嗯嗯、但是我会觉得这个是一句大话，
2: 嗯
0: ，我我可以先分享一下就是共情跟同情的区别，嗯，就同情是说我看到你在坑里，然后我站在坑坑外，然后我说你好可怜，嗯，那共情是说我真的是。吓到你待，待待在那个坑里面去，跟你一起感受这个坑有多冷，嗯、然后有多黑暗，有多么害怕，然后我们可以一起想办法怎么样去出去。嗯、我现在我是真的是可以做到呃共情，因为我能想象就是你和我，嗯、我们普通的女孩，哪怕是在一个安全的家庭环境里面长大，嗯、在面临这样的一个有组织，然后有编排，有这种。所谓的这个系统性的去呃精神控制的这样的、嗯、这样的人面前或者组织面前，其实我们很难说我们能够识别得了。对对，因为我们在看很多东西的时候，是已经被拍成纪录片或者说做作,作为调查报道给曝光出来的。其实我们是有上帝视角的。嗯嗯、对，嗯
1: 、而且怎么说，就是现在数码性犯罪，它其实是一个非常。种类很多样的，就是它不只是说像我们刚刚提到的这种，它可能是针对未成年少女的一种猥亵的行为，嗯、那包括。还有一个就是二零二零年 N 号房事件刚刚发生之后，嗯、然后南都周刊其实他做了一个呃报道，嗯、就是讲一个女大学生，嗯、她其实平时就是在朋友圈里面发发自己的生活照，嗯、然后但是她后来发现，在社交网络上有人把自己的生活照跟其他的女性的裸照放在一起，然后下边就有很多意淫的文字，嗯、然后她当时看到了就非常震惊，然后甚至出现了一些生理上、嗯、身体上的反应。嗯比方说四肢麻麻痹这样的反应，嗯、然后就是我就是我我我这样讲可能也不太好，但是在那个瞬间，我突然意识到了，所有的女性都有可能成为这样的猎物，嗯嗯、就是哪怕你自己已经很谨慎地做到不在朋友圈里面发自拍，那你也有可能在街上或者在地铁里边被偷拍，嗯、被偷拍之后你的照片。放在这些社交网络上继续供他们意义，这个东西我觉得是没有办法。嗯，你说你真的可以做到，我跟他们就是不一样，嗯、我就是可以完全逃开这样的侵害的，我觉得是很难的。嗯嗯，嗯对。所以
0: 其实这个议题是，我觉得普是我们所有人都应该是关注的，并不是说所谓的嗯。缺爱的这一群，嗯、这一群朋友才会去遭遇的一个事情。对对然后我想再多回到刚才讲的，就是所谓的缺爱，就是我们经常会讲啊、哦，这个人好缺爱哦，所以他才会那样子。嗯、为什么？什么叫做缺爱？其实，嗯。我们我不知道你之前有没有做过，就是两性关系里面经常会用的一个、嗯、一个一个讨论的模模式，是说就是看你的依恋依恋类型，哦、就比如说你是安全型、嗯、安全型的依恋，或者你是回避的、哦、矛盾的、混乱的。对，然后这个这个依恋模型呢，其实呃，当然不光只是说放在两性关系、爱情里面，它其实是适用于你,、嗯、你和所有的亲密关系的。系嗯、然后我会发现，就是我看看那那个群里面他们抛出的，嗯。偷出的这些呃，他们描述的小白菜打引号，小白菜这些女孩，未成年女孩，他们在原生家庭里的遭遇，其实是非常非常典型的，属于属于已经可以到达呃创伤型的这个这个经经历了，而且他们一定是属于混乱型的这
1: 个依恋模式。然后嗯,嗯，那能不能展开讲讲这几种依恋模式，他们到底指的是什么？嗯，嗯比如说创伤型和混乱型。哦、嗯，就
0: 就创伤它不是呃主主要是混乱型的这个、嗯、这个依恋模式，因为如果呃，只是呃，从大块的分，其实就是分安全、安全的依恋和不安全的依恋。嗯、<哼>那不安全的依恋里面的混乱，其实是级别最高的、最严重的一种。所以我可以，哦、我可以主要讲它是一下、这个，因为我看，嗯、呃，那个群里的描述，我觉得基本上应该都是属于混乱型的这样子一个依恋模式。哦、嗯,嗯，我们会可以想象正常的。呃，小孩子长大嘛，就是我们身边的主要的养育者通常是我们的父母，嗯、然后他们可能是一个呃平呃情绪比较稳定，然后也值得我们信赖的这样的一个一个一个存在。嗯、那其实这个是有利于我们去形成一个所谓的呃安全基地。嗯嗯，就是不管我们在外面遇到什么样子的风风雨雨，就是我们。总会知道说有一个安定的、稳定的那个东西在那里，然后我们对世界的这个认知不会觉得说、嗯、啊，这个世界好危险，我都不敢出门。我们会觉得世界是安全的，哦、嗯。然后这个这个建立起来的这个安全基地内化到我们自己的心里之后呢，这个就会成为我们的一个运作，所谓的运作模式。嗯、那这个运作模式就会让我们去指导我们之后的一些行为。嗯嗯、那呃，对于这些。原生家庭就是描述里的这样这样子文字的孩子来说，其实他们非常明显的就是他们没有能够在孩孩童时期形成这样的一个安全基地，嗯，那就使得他们比其其他的孩子更需要关怀和抚和抚慰，嗯，然后他们会不顾一切、饥不择食的去寻找人去依靠，而且他们会为了维护这种依恋关系、嗯、去不惜一切代价的牺牲自己，嗯，这个就其实就是所谓的。他们要钻的空子，嗯嗯，特别是这个不
1: 惜一切代价，
0: 对对对，对是的。然后他们还容易贬低自我，嗯、然后去顺从，嗯,嗯，对。嗯、然后还有一个就是为什么小孩子，呃，这样子的状况到了慢慢长大不会变好呢？就是当然很复杂的原因，但是我想讲一个我觉得很。嗯很，我对我自己觉得是我学了之后觉得很很有 learning， 呃，很有很有收获的。嗯、就是说，他的大脑啊，它、嗯、只有快慢，他不知好坏。就是你知道什么、嗯、什么意思吗？就是呃，很多人会说你这么敏感，那你多经历一些事情，你就会变得麻木啦，你就不会这么敏感啦。但其实敏感的人，哦、他只会越来越敏感。因为你，因为就像那个脑大脑的肌肉，就像你你锻炼你手臂的肌肉一样，它会越来越强嘛。大脑是它会越来越敏感。它当时，比如说他小时候，它对一个呃妈妈对它大吼大叫，然后它会造成它的应激反应。然后当这个脑大脑越来越熟练的时候，可能对方只是或者一个皱一个眉头，它就能够勾起它的应激反应了。所以它这个只会越来越严重，不会说会变好这样。嗯。
1: 那那心理治疗可以解决这个问题嗯，心理治疗的嗯，心理治疗的
0: 起效的原理就是说，比如说像刚才描述的这些原生家庭，他没有建立很好安全基地的孩子，嗯、那心理治疗它的作用就是说，通过跟治疗呃呃咨询师的这样的一个长期关系的建立，嗯、我建立了一套新的。安全的沟通的模式，然后用这个模式去取代他以前的呃覆盖掉之前的那个东西，然后形成一个新的安全基地。那这个是可以帮助他去去改善的。嗯
1: 嗯，对。那这个你可能讲的是比较个人的角度，具体来说，而且而且已经是非常严重的创伤的这个。对对对。那其实我觉得这个啊，我在自己看这些啊。故事，或者是这些分享的过程中，嗯、我自己最大的感受就是，其实他们基本上都会受到社会舆论的这样的一个桎梏，嗯、然后包括像小小，那可能小白菜他们是真的是涉及到了自己的隐私，嗯、但是小小那件事情，他其实是自己发现的，然后并没有说有一个人、嗯、具体的某一个人去拿这个事情威胁他，嗯、说你要怎么样，嗯、然后或者是批判他。嗯嗯嗯他他他就是看到这些照片的瞬间，立刻就觉得外界会怎么看待他，然后这个其实是对他来说是最大的一个威胁和恐惧，他的来源是来自于社会的，所以我就想说，我我想做这期节目，可能也是想要帮助大家提供一个比较新的角度去看待这件事情，或者是理解这件事情、嗯。你你说的小小，嗯、他当时看
0: 到那个照片之后，他后面有想说我要立刻报警吗？
1: 他，他他其实有想过的，但是，他觉得因为只有他自己一个人的照片，追责其实是挺困难的。嗯、然后报警的话，他觉得没有办法得到有效的处理的。嗯嗯,嗯所以他就没有选择去报警。嗯,嗯,嗯，对，其实这个社会的支持也是。嗯，<音>有一点问题的，我觉得。对我之前，你给给我看了一本书嘛，叫那个《创伤与复原》，它里面其实就讲到了呃社会面可以做到的一件事情。这个事情在那个啊、呃、美国女性主义运动刚刚起步的时候，嗯，就是呃上世纪七十年代的时候，然后是有一个叫唤起意识的行动的，然后它的一个。呃，基础是因为女性的生活，她的真实的面貌其实是藏在更加个人的和更加隐私的。嗯、对，她不像男性的一些活动，嗯、它可能是公开的，是可以被讨论的。嗯、因为这个对于隐私权有一个高度重视，所以不会拿出来讨论。嗯、那不会拿出来讨论，就导致大家在。察觉真相的过程中，其实是面临一个很大的障碍的，嗯、因为你没有人讨论，你就不知道问题到底出现在哪里，嗯、是不是有人跟我有一样的问题？对，而
0: 且中国人就常说家丑
1: 不可外扬、嗯，对对对，其实是羞于启齿的这些问题。对对对对然后女性生活其实更多的是在家庭的，嗯、那就导致其实女性生活的真实的面貌是不不被看见的。嗯。然后，而且谈论性好像还有还有家庭生活的一些经历，嗯、你总会觉得别人会因此而。对你有羞辱或者嘲笑和一种不信任，嗯、然后女性就经常会因为害怕和羞耻保持沉默。嗯嗯、那其实这个沉默是给性和家庭暴力一个保护伞。是、嗯，对对对
0: 。而且就是嗯。很多我们在说家庭暴力或者性创伤之后，不是都会说创伤应激反应吗？嗯嗯嗯、而且不是都有一个 term 叫做 PTSD， 对吧？对对对。那这个、这个这个 PTSD 本来这种就是所谓呃创伤应激障碍是。呃，缘起是因为他们在研究退伍军人，嗯，是在那个二十世纪的呃前夜的时候，嗯、那由此带动了这个有关心理创伤的发展。嗯、然后，就像你说的，他直到一九呃一九七零年代妇女解放运动的时候，嗯，大家才真的了解到，原来最普遍的创伤应激障碍的患者并不是战场上的男人，而是日常生活中的女人。嗯，然后原因就是你刚才说的，因为它是隐藏在我们的隐私的这个场域里面的。对，对而且。研究会发现，说在强暴、家庭暴力，或者说呃性侵、乱伦的这些呃伤患者，他出现的那个心理症候群，其实是和战争创伤患者出现的是一样的，就是他是同等啊，同等严严重的。嗯、呃，其实就是我刚我们刚才描述的那些，嗯、你会出现一些解离的反应，然后、嗯、呃，你的安全基地的缺失，等、嗯、等等等等。当然，当然它有一个很复杂的一个、嗯、一个症候群啊、哦嗯。嗯，然后呃，而且它是一个太普遍的现象了，因为在一九八零年代的时候，美国有一个社会学家叫他叫 Diana Russell， 他做过一个流行病学的调查，他、嗯、其实就发现说，呃，其中它是包括了家庭暴力和性剥削经历的访谈嘛。嗯，然后。四分之一的受访者曾经遭受过强暴，三分之一的人曾在童年遭受过性虐待。啊、哦，嗯，我相信比例很对，我相信在中国，我觉得一定也是很高的。嗯嗯
1: 嗯，这个比例其实很可怕对对对对。然后就刚刚正好说到那个呃女性主义运动嘛、啊，嗯、然后他们其实第一个推动的观念就是唤起意识。
2: 嗯
1: 。然后这个唤起意识的活动通常是以团体的方式进行的。嗯然后大家可能聚集在一个比较安全的空间里边，然后都要签署保密协议，嗯嗯、然后都有一个一定要讲述实情的这样的一个要求，嗯、然后就形成了一个比较受到尊重的空间。然后在这个空间下边，啊、嗯呃，女性才可以克服否认自己遭遇的事实，然后还有羞耻这些一切，让他们没有办法去面对自己的伤伤、嗯、呃自己所受的伤害的障碍，然后。敢于把自己的问题讲出来，嗯、然后因为问题其实是你看见了，你承认它，才有可能会有解决的空间的、嗯、对对对，对是的，对。然后，然后在这样一个充满支持的环境下，他们才会敢于说出自己的遭遇。我觉得这个是一个很好的事情。就是在中国，虽然没有这样的一个实际上的空间和这样的一个行动，嗯、但我觉得。啊、呃，我自己的观察来看，其实在线上已经形成了这样的一个氛围的。嗯、然后包括呃，像去年啊、呃，不是去年2020年那个 N 号房事件发生之后，嗯、那个梁玉其实就在他自己的那个微博上直接发起了一个投票，嗯、就去调查、嗯、那到底有多少中国女性是曾经受到过这样的性性骚扰和性暴力的。嗯、那他的报、呃、调查结果是啊。呃当时是有四点五万人参与，然后只有六千六百名女性表示自己没有经历过性骚扰、性暴力和性侵，嗯、其他女性都有受到过不同程度的这样的侵害的。嗯嗯、而且有三点二万人选择了骚扰人没有受到惩罚，嗯、那就说明这个其实是一个一直持续在进行的事情。嗯、对于女性来说，这个遭遇是非常普遍的。嗯嗯，嗯嗯我觉得就是、嗯。
0: 在我们公共领域讨论这个议题的时候，我觉得很重要的是，我们一定要去把强暴看成一种暴力犯罪，而不是说只是一个性活动。嗯、这个其实就是我记得曾经有一度，可能现在还是有这样子的看法，是说强暴是满足了女性深层的欲望。就是我们在<笑>我看到的白眼了，就是很多通俗的文学，甚至一些学术教科书东书中，其实都会有看到这样子的影射。就很早，也、哎、不是很早，几年前有一部。网剧叫做《天山暮雪》，我不知道有没有是那个刘恺威演的。<有>它里面就就那个剧情真的很夸张，就是男主就是各种囚禁女主，哦、然后有各种就是你叫霸道总裁，有一点那种虐待的那种戏码，然后、哦、但是。他又是把它放在一个爱情故事里面的题材，而最后好像反正就是两个人就是把爱和这种虐待亲密关系完全拧在一起去看这个问题的， oh. 就会给人这种感觉，好像、mm. 就就这个女性这个女主好像就是也是享受在这个这个。有点畸形的这个关系里面的，我觉得这个就是传递一个非常非常错误的这种观念嗯
1: 嗯，嗯嗯啊对，像那个包括我们看那个这一次这个未成年少女小白菜的这个事件里面也是这样。也是有这样的那个操控的方式的嘛，就是可能，呃，突然来一点关心，比方说给送送点小礼物，或者是平时提供一些情绪上的关怀，对
2: 对对对对
1: 对让他们错觉认为是爱情。哇，我跟你讲，这个真的是，这个就是一种心理支
0: 配的这种伎俩，因为，呃，所谓心理支配，其实我们很很好理解，就是它其实是让人成为奴隶的这样的一种一种手段，嗯，你知道吗？世界上的这种人质、政治犯，还有集中营的这种创伤的这种患者，他他做出来的描述都是惊人的一致的，而且这个一致你会在妓院、色情行业，还有家庭暴力，嗯、还有包括我们看到小白菜的这个里面，嗯、我真的都是一模一样的。嗯、就这些技巧都是用来所谓的、呃、双引号征服女人的
1: ，而且就是
0: 你皮条客和色情业的各位哦，他们。还会在私底下去互相交流、交换，怎么样使用这些伎俩去控制
1: 女性？其实我们看到的那个截图，他们就在做这样的事情啊。对他们，其实已经在交流一些技巧，比如说怎么去跟他们打开那个关系，对对对，就是这种
0: 调教训练所以色的那个嘛。他们还会
1: 发那个聊天记录在里边，然后其他人说，哦，那这样聊就可以，那我学习一下。还有还有人甚至会一开始假装成女性，然后去交。闺蜜的这种方式，嗯、然后去骗取他们发一些私密的照片。嗯，嗯而且而且
0: 就是你说的那个小恩小惠非常对，嗯、呃，尤其是对于有过创伤体验的女孩来说，其实，嗯，这种小恩小惠是对于这个受害者的这种心理抵抗的这种破坏的效果，是比那种持续剥削跟恐吓要有用的多的。嗯，就是他们真的是很懂很懂这些技巧。嗯哦，而且还有一点，我觉得就是我们之前在那个真实故事里面听到的那个憨憨，嗯嗯
2: ，嗯呃、对
0: 对，憨憨的那个那个事件，憨憨其实就是有一个前男，有一个他的男朋友，其实就是以爱为由来控制他，然后要他发各种性爱的视频，嗯、然后包括他们当憨憨意识到这是一段有毒的感情而离开的时候，他交了一个新男友，嗯、然后这位他的前男友竟然要求他发。他和他现男友发生性关系的视频，嗯、然后给到他，然后他他的理由就是说，呃，因为我爱你，然后当时他们可能有想要复合，他就觉得说，嗯、呃，因为你你跟别的男人发生了关系，其实是对我的伤害，嗯、那么你要补偿我，嗯、然后证明你爱我，证明的方式是什么呢？就是你把你们的呃心爱的视频发给我，
2: 对、哦，然
0: 后这个是候证明你爱我的方式，对,对对，而且就是他们会把这种呃。占有欲这种这种暴力的行为，用一种啊、呃、是我爱你的方式来,来包裹着送出去，嗯、然后很多、嗯、很多女性她可能没有办法一时没有办法识别的时候，她们就会去买单这样子的一,一种一种暴力。嗯、对，嗯，对。
1: 她们第一次发生性关系其实也是有一点胁迫的，是,是个意味在的。嗯、然后憨憨在那个故事 FM 里边的这个分享，嗯、其实他提到了，就是他当时是不愿意的。嗯。然后，但是他可他的那个那时候的那个男朋友，就使用了各种方式，比方说、嗯、那次其实是憨憨做了一件事情，然后他他认为这件事情是憨憨对不起他的，所以他其实是在这样一个情境下，嗯、然后让憨憨去到一个废弃的啊、呃、空间里边去，然后去引诱他，让他做了这件事情，其实是利用了他所谓的愧疚感。嗯。来伤害他，然后当时他是不愿意发生性关系的嗯。
0: 嗯，就大部分的女性，我不知道是几千年来的这个社会的教养的后果，就导致说，呃，我们会倾向于从牺牲、牺牲自我的角度去保全关系，而且这种成功保全关系之后，会有一种骄傲跟自尊感，然后施虐者通常都会利用。呃，受害者或者受害女性的这种很真实的这种价值观，让他去自投罗网。其实憨憨还有包括我们在小白菜群里看到的那些，嗯、很多都是这样子的情况
1: 。嗯，就是之前其实上野千鹤子她就有提到过，东亚人他面临的比较特别的两种恐惧嘛。嗯。那东亚男性对于东亚男性来说，他有被吞没的恐惧，那可能是比别人差，嗯、或者是、嗯、对，就是在那个等级制度里边，我们之前有一期播客也聊、嗯、聊到过。嗯。嗯然后还有就是东亚女性，她其实是有被。抛弃的恐惧的，嗯、那包括憨憨，还有像很多小白菜，嗯、其实他们都是在这种被社会抛弃的恐惧下，嗯、或者是被家家家人抛弃的恐惧下，才陷入了这种困境的。嗯嗯因为他们害怕被抛弃，就像你说的，反而他们把那个施害者作为自己的安全基地。对，然后因为救
0: 命稻草。对对对，他们觉
1: 得那反正我所有不堪的事情，嗯、我所所有所谓不堪的事情你都知道，嗯、那其实你对于我来说是安全的，嗯、我反而可以跟你去建立更亲密和更深层的这种情感上的连接。嗯嗯,嗯，然后。即使是他们也意识到了现在这种关系是扭曲的、嗯、有问题的，嗯、但是他们还是没有办法逃离，对，就还是一次又一次的去陷入到这种关系里面对,<是>对，这个
0: 就是其实童年童年当中这种混乱型依恋的孩子，他其实在小的时候，他的父母
2: 就是、嗯
0: 、因为正常来说，父母是我们的安全感嘛，嗯、我们外面遇到什么困难就跑向父母，对。但是如果你碰到的是是是,是对你施虐的这个父母，嗯、或者说。各种冷暴力、情绪或者身体的暴力对待你的父母的时候，你就会出现情况。一个情况就是说，你给你带来原本应该给你带来安全的，你期望安全的这样的一个一个安全基地，同时也是你恐惧和虐待暴力的来源。嗯，然后你就会变得非常混乱。而我们说的憨憨，包括小白菜，或者说 N 号房里面的那些男性们，其实他们就是在重复重复这样的一个模式，就是我我既是感觉好像我是一个。呃，在在保护你、给你情感价值的人，但同时我又是在虐待你和控制你。嗯、然后，如果你是这种安全基地没有建立好的啊、呃、女孩子的话，你就是很容易就是会会被这个控制和影响。嗯
1: ，嗯那其实这个东西就是所谓的缺爱和不缺爱的一个区别。对对,对，是的。那那其实可不可以说自己去建立这样的一个安全基地呢
0: ？你是说在童年？没有建立起来，<对>等到日后成长<对>长大了，嗯<对>，你在童年建立就已经很困难了。<对><笑>呃，我觉得可能这个问题等我再再学个三五年再来回答你吧，我觉得太复杂了这个问题。可、嗯、因
1: 为因为前面可能我们聊到的很多都是个人的这个角度嘛，嗯、然后呃，我觉得可能从社会的角度来看的话，我们如果。可以理解他们的或者共情这些女性他们的，呃想法和深陷这种情境的原因的话，其实是对他们来说是有帮助，对我们自己来说其实也是一种解救。嗯,嗯，因为其实我之前也在看那个啊、呃《黑箱》，还有《日本之耻》，就是这这本书里边山野千鹤子其实提到了一些原因，就是很多女性在受到啊、呃、侵害之后。报警或者是向对外求助的比例其实是挺低的，嗯、然后他有分享几个原因，第一个原因就是被害人他有责备自己的倾向，认为自己所遭遇的一切都是自己的错，嗯、然后自己的过失是很大的，嗯、然后第二个就是周围。就是包括社会舆论，还有家庭，其实是有责怪被害被害人的倾向的。然后原因也是上也同上的，就是认为那肯定是你做的不好，你哪里有问题，所以才会遭遇到这样的事情。还有就是在关于纯洁的这个规范很严苛的地方，然后就比方说我们的儒家文化下，然后这些女性可能是。认为肮脏的，然后是对于女性其实是有一套呃有一套社会规范在的。嗯、那你一个女性应该是纯洁的，应该对性是保守的，或者是对性是要要要有要有一定的羞耻的。嗯、然后这呃这样的规范下，如果你打破了这个规范的话，那你会认为自己是被这个社会还有啊、呃、周围的人所抛弃和、嗯。和不尊重的，那其实这个恐惧对于女性来说是一个很大的恐惧。嗯
0: ，这个这个、这个也特别有意思，嗯、它会有一个反作用，就是你会看到在，嗯、呃呃遭受创伤的女性，她有的时候她会故意变得非常的，我打引号烂交，嗯嗯，就是因为她受到这个观念的影响，因为受到创伤的女性，她有的时候就像就像我刚我们刚才讨论的，她会觉得自己不好，嗯嗯，尤其是还有可能是她的父亲母亲就是。觉得他是个荡妇，嗯，就是小时候的时候就这样子觉得，对，然后他就会觉得说 ，OK， 我我不好，就是他要去合理化他父母为什么这么对他。那小孩子通常他没有办法责怪父母的，他就会觉得是自己的问题，是我我就是个不好的人，那我怎么样去落实我是个不好的人呢 ？OK， 社会觉得女孩子不应该滥交，那我就去滥交，那证明我就是个不好的人，所以我的父母会这么对我。对
1: 对，这个其实他内化自己，对就是不然的话他其实找不到。可以接受这件事情的一个方法，对，嗯、然后像像你刚才讲的，这个是。一个一个一个一个对女性的一个呃规范导致的女性对于她的一个，我觉得已经算是应急处理的一个结果了。嗯嗯、那还有另外一个极端就是，那我可能这辈子都不要跟男性有什么接触了。<对>这其实是两个极端。对，对对然后还有一些原因就是可能在他们跟外界去沟通这件事情的情况下，可能会受到第二次的被害。对，嗯，还有就是在分享这个过程中内心。也会面临一定的痛苦，然后这个也是很多人不愿意再去讲的一个原因。嗯、还有就是，可能社会的支持，嗯、包括法律的支持是不够的。嗯嗯、这些其实都是很多女性在受到侵害之后不愿意去说出来，还是把它藏起来的一个重要的原因。嗯,嗯，然后我觉得，我觉得其实遇到了问题，那你可能提出这个问题，然后再去分析这个问题会产生的原因。才是可能会解决它的一个很重要的方式，所以我觉得，我觉得现在像这种在啊、呃，不管是在社交网络上还是在线下，嗯、那可能都有这种很多分享自己遭遇类似的事情的这、嗯、这种对话，嗯、其实我觉得是一个很好的事情，嗯、对于呃社会舆论的影响，其实是有一些改变的。嗯、我自己看到这几年的变化，其实是挺大的，嗯、越来越多的女性觉得。啊，我不会因为这个而责怪我自己，因为他们同时也受到了其他女性或者是其他大众的支持。这个我觉得是一个很好的转变。对，你会看到，当
0: 有一个人站出来之后，就会有第二个、第三个、第十个、第一百个。对对对
1: 对对，这个可能也是 Me Too 带来的一些一个好处吧。我觉得，我觉得是这样的。嗯，然后我们刚才其实提到了对于女性的一些呃规范嘛，其实她其实她。真的就是来自于父权父权制的价值观的，那我我自己是觉得，在接触到女性主义，然后包括男女平等之后，嗯、那我我我自己的那个改变是很大的，嗯、就是我用一套新的价值观去覆盖了原来的那一套价值观。你以前
0: 的价值观是什么
1: 样的？就是很传统的呀，我就觉得，那就。就是像你讲的，就性就是羞耻的，我不应该说出来啊。然后我应该逃回避一切关于性的话题，然后包括其实月经的话题也是其中之一。嗯，对他们其实都是跟隐私有关系的。然后作为一个好女孩，我不应该去讨论这些问题，不应该跟别人说。那我可能月经第一天我有点不舒服，然后这种话以前是绝对不会讲的。但我现在其实是可以跟大家讲的，我觉得没关系。你你什么时候开始有这个变化的？最早，最早。最早三年前吧，两三年前，嗯、然后但然后但是我从开始意识到我应该有改变到现在，嗯、其实是经历了很长一段时间的。嗯、就是我哪怕是知道了，嗯、但是实际上在做和跟周围人沟通的过程中，还是会有那种羞耻感。那你那你的行为的变化是什么时候开始的？嗯、对方<吧>行为的变化，嗯、就比如说我近这,这一年，可能<年>嗯，这一年。哇，那那还是就是这疫情期间的哦， oh, 哎，其实我觉得这个对我的影响很大。然后我每次想要跟大家聊疫情对你的影响有什么的时候， oh. 就是大家都觉得好像没有特别大的影响，但我不知道为什么这件事情对我的改变很大。疫情跟你对这件事情的改变的关系是什么？对，我整个人的我整个人的变化都很大，你有发现吗？我知道飞盘对你的影响很大，但是我这个这个这个那个
0: 关系这个我们可以
1: 后面再开一期话题聊，这个也挺有意思的。我自己反正是有很大变化，我不知道别人有没有。你说的这
0: 个疫情是二零二零年开始还是就是上？二零二零
1: 年开始。对对对对对，今年今年反倒还好，嗯，对，但我觉得那那一次刚开始那次是比较大的，嗯嗯嗯，对。然后，反正我就是意识到了父权制对于女性或者对于社会性别是有它自己的套标准和价值观之后，嗯嗯嗯、呃，我开始去寻找那我到底怎么认为我自己和理解我自己，嗯、然后我是不是要真的要去到它规定的那个范围里边去过那样的一个生活？嗯嗯、这个这个过程其实我觉得还是很漫长的，我还在这个过程里边，嗯,嗯，但是但是我觉得意识到了。有一个这样的规则对我来说是一个很好的事情，然后因为我也看到了我还有其他的选择，嗯、不只是只只能在这一套范式之下去过生活，嗯、对，嗯、然后呃，其实我觉得像社会性别它这个角色的定位，它有一个很大的问题，就是它其实会影响我们对于真实自我的一个一个看待和一个定位的，然后这个。它之间的割裂其实是会造成很多的心理问题的。我有的时候可以接受我自己，有的时候又不能接受我自己。嗯，那、哎、不能接受的时候，可能就是真实自我和那个社会自我，它它它之间是有冲突的时候。有冲突的时候，我就觉得有一些矛盾，然后就没有办法去辨别，那到底我应该怎么做？这个其实是比较内耗的。嗯，那这个又是另外一个很大的一个话题<对><笑>是，我觉得，我觉得认识到了这个社会因素可能会让我呃产生这种矛盾之后，那我就不会把所有的问题都内化，然后就不会一直责备自己。我就意识到了，那其实可能外边是有问题的。对，呃，在这个过程中可以慢慢的培养对于自己的认同，然后对身份的认同，然后而不是说一直去寻找外界对我的认同，然后以外界的那个标准。比方说，以父权制的价值观的标准去衡量我自己，我到底在这个价值观里面是一个好人还是一个坏人？嗯，我是觉得这个可能是从社会的角度吧，可以给到所有受害者，或者甚至是所有女性的一些帮助。嗯，嗯
0: 我觉得做做这一期也是个自我疗愈的过程。是是对我们每次都借这种话题自我疗愈一
1: 好的。嗯、呃，这期节目其实我们把我们目前想讲的都讲出来了。当然，肯定还是像我们之前的节目一样，是有一些局限性在的，也肯定有很多问题和冒犯之处。嗯嗯、然后希望大家可以体谅吧。嗯
0: 嗯，嗯嗯突然温情，前面说的很激情澎湃的，然后最后
1: 就怂了，怎么回事？请<笑>大家体谅。对一个那个免责声明，<笑>不要来骂我们。<笑><懂>一些脆弱，对、嗯。好的，谢谢大家的时间。谢谢大家，也希望大家可以在评论区跟我们交流，嗯、对你们对于这些问题的看法吧。嗯嗯,嗯，我们我我们现在有给自己定一个目标啦，就因为之前都是几个月一更，<笑>然后一个月一更
0: ，我们现在就是目标是半个月，嗯，希望可以做到，是不是
1: ？努力努力努力努力 ，OK， <的>好,好<的>、嗯、谢谢大家，嗯、拜拜。谢谢拜拜
2: And you know what I mean. You say they're all.